Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 273, estou aqui com o Pedro Estraz, e aí Pedro, tudo bem? Fala, ressacados de Oscar, meu Deus do céu, vai acabar finalmente essa temporada, porra! Obrigado, senhor, é isso. <risos> Júlia Gavilã, e aí Júlia, como vai? Hello, faço das minhas as palavras do Pedro, tô filme, sabe, de final de guerra, que a pessoa tá se arrastando <risos> já, filme de guerra, já tá, já tá tudo quebrado, é a gente agora. Mas chegamos vivos no final, e é isso que importa. Momento, nossa, exato. E Camila Henriques, e aí Camila, como vai? E aí pessoal, de volta um ano depois, né? A gente pensava que ano passado tinha sido ruim, mas esse ano veio pra mostrar que <risos> sempre dá pra piorar, né? Então, tô... Esse ano falou, vocês que acharam ruim, toma mais. Volta Steven Soderbergh. <risos> Nunca critiquei. Muito bem, ó, estamos reunidos aqui, como você já percebeu, para falar de Oscar 2022, que rolou há menos de 24 horas, né, do momento que a gente está gravando esse programa, e eu não posso nem usar aqui a minha piadinha do se só, de só se fala em outra coisa, né, como Porque eu falei literalmente só se fala em outra coisa, nesse momento é outra coisa relacionada, né? O Oscar do fim do mundo, né, caminhava para nada e acontecer, e de repente tudo aconteceu né, em questão de segundos. E entre tudo isso, teve um filme ou outro ali também que ganhou algum prêmio. <risos> e a gente uma vai. Criação rolando, né? É verdade. E né? quando isso tinha os prêmios que estavam entregando, que a gente não entendia direito, assim, mas estava lá. Estava lá. Isso, estava entregando. Pobre do Quest Love. Coitado. Já aconteceu isso. Então é isso. Disso, né? Então é isso. A gente vai falar de tapa na cara hum. e a gente vai falar um pouco de filmes, tá? 
Mas antes, Mas quero aqui, antes. como sempre, convidar você, ouvinte do Cinemático, a seguir a gente nas redes sociais, arroba CinematicoPod, no Instagram, no Twitter, no Letterboxd, tá bom? Não esquece de dar estrelinha pra gente nas plataformas de áudio, no Apple Podcasts e no Spotify. Não faça como nós, aqui no Cinemático, que nós somos críticos, criteriosos, dê cinco estrelas pra gente, nada menos do que isso. E também, por fim, manda e-mail pra gente no cinemático.com.br, tá? É isso. É isso? É isso. Vamos pra pauta? Pauta! Muito bem. Pedestraza. Meu Deus. Bota a ordem aí. Por onde a gente começa, hein? A gente começa, eu, já, eu, eu sei por onde a gente começa. A oh. gente começa pelo ponto de que esse Oscar, desesperado por audiência, uhum. do jeito que estava, né? Botando até uhum. antivax lá, Kelly Slater, pra poder... <risos> Tinha um monte de coisa, menos cinema no meio daquilo tudo Os lá. Os atletas bem 98, né? Assim. <risos> <risos> o X-Games, né? Foi o meio... É. Aqui, né? A gente bota o menino Ney, pelo isso. menos. Isso, isso, exatamente. A verdade é que eles estavam loucos por audiência, tentando de qualquer maneira... Teve no começo lá aquele clipe longo, todo mundo que vai estar tá aqui... Numa tentativa também desesperada de, olha, uhum. tem toda essa galera. Fica com a fica gente. A arte feita no campo. Três horas. Exato. <risos> e aí, era Triste. tanta essa desconfiança aí, que, né, estão fazendo tudo por audiência, que todo mundo achou que lá no, no Tabef do Will Smith, eles estavam aprontando. Uhum. E, na verdade, saiu melhor que a encomenda, né? Eu sei que eles estão agora fazendo é, comunicado do tipo, ah, nós condenamos e tal. Uhum. Mas eu já vejo a sala dos executivos lá do Oscar, a galera é meio... Não, é o Oscar mais engajado da história no Twitter, assim, foi o maior número de engajamento é. da história. O Brasil foi o segundo país a ter mais tweetado é, sobre a premiação durante a cerimônia, e isso diz muito porque Brasil e Twitch, né, é, um, é, um, é uma síndrome, uhum. né, tipo, a gente tweeta que nem isso. louco. E dia de BBB, né? Oh, Ninguém nossa, falou de BBB, a gente é o país superou. que mais tuita, na real, né? A gente é realmente o país que mais tuita. Pelo menos em muito tempo, a formação de um país dando bebê não foi o principal assunto do Twitter no domingo, né? Então, assim, é, começa daí, né? A gente tem um peso. Mas, assim, em termos de, né, vamos começar do final, né, da repercussão. É, essa uhum. cerimônia atraiu 15,4 milhões de espectadores no EUA, o que são 56% maior que a audiência do ano passado. É uma boa uhum. notícia? Mais ou menos, porque o Oscar do ano passado, ano passado foi, foi a ruim. pior audiência. Foi a pior audiência da história do Oscar. Foi uma queda de 58% na audiência. Então, esse 50% é 50% e 50%. Então, assim, não foi tanta coisa assim em termos práticos faz sentido, porque, como a gente sempre fala, é, a audiência de TV não vai ser mais Titanic, sabe? O Oscar Titanic arranjou 55,2 milhões de espectadores pra ver os Oscars do James Cameron lá, e o Rose, o negócio da porta, enfim. Rolou tudo aquilo, mas assim, não vai voltar mais porque o mundo, né, deixou de ver sua TV, ver streaming, tem videogame, tem mil coisas acontecendo que chamam a atenção da galera, inclusive TikTok, TikTok né? Então, exatamente. Então, assim, não quer dizer que foi um, um desastre, mas a cerimônia pode ter sido um desastre, a gente pode avaliar isso daqui a pouco. O que vale dizer? Essa cerimônia é produzida pelo Will Packer, né? Que é, o, é um produtor famoso por colaborações com gente do porte de Kevin Hart, Taraji P. Hanson e Regina Hall, que é uma das apresentadoras, não por acaso. E é o cara que produziu os filmes Straight Outta Compton e Viagem das Garotas, né? Dois grandes sucessos de bilheteria 
é dos últimos tempos do cinema negro americano, né? Só que tem um detalhe. Ele nunca produziu um evento ao vivo na carreira. E aí você começa a entender vários dos problemas que aconteceram uhum. na noite de ontem, né? No domingo 27 nota de março. Né? É, nota, nota básica. Tem uma coisa, Pedro, que eu acho que é bom a gente colocar nisso. Nesse fato dele nunca ter fe feito isso na vida, é a primeira vez. E deram na mão dele e falam, vai, faz e faz acontecer, basicamente, né? Pelo tom das conversas. É que, obviamente, a, a, a academia estava desesperada para fazer funcionar, né? A, a, a cerimônia funcionar. E, por isso, eles também acabaram deixando tudo na mão da ABC. Porque a ABC não, está, não se importa com a transmissão do Oscar. Eles se importam com a audiência. E a ABC é da Disney. Então, na verdade, a gente viu um desfile de homenagens pra Disney. <risos> Referências da Disney, entendeu? Em nenhum ano a gente veria dois, dois filmes, duas músicas de uma mesma animação da Disney tocando na transmissão. Sendo que uma delas não foi indicada. Cara, uma música que não foi indicada. Exatamente. Entendeu? Todas essas coisas de diminuir tempo, né? Foram ridículas. E não adiantou nada, né? porque tipo, foi, foi mais. Essa trans... o, o Pedro ficou. Eu fiquei vendo o Pedro lá. É, como que é? Essa música poderia ter sido uma categoria apresentada no Exato. palco. A Amy Schumer, essa homen... pensada por Esse vídeo. de Homem-Aranha nos cabos, poderia isso, ter sido isso. uma transição de uma categoria. Essa Nossa. piada ruim poderia ter sido uma categoria apresentada Cadê no palco. piada com criptomoeda, por quê, sabe? A piada com os figurantes, é o, é o, que deixou ela... a Kristen Dust mega, é. mega envergonhada. Tem Nossa. foto dela, que ela tá olhando pra baixo com cara de, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui, sabe? Assim, foi, foi um e constrangimento, uma... assim. E foi logo depois do tapa, ok? Que já tava um clima horrível, Sim. entendeu? E emendou uma coisa horrível que foi assim: a Emily vai falando, ah, gente, a propósito, a Lívia uma ganha um Oscar aqui, mas tá tendo uma guerra, tá? E, enfim, tipo, sabe? E nem mostraram. Ela queria também. botar um discurso dos Zelensky, é. né? É, então, e aí, bom, né? Organizar. Um outro traço importante é que depois. Depois de quatro... É, botando morde nessa bagunça, né? Mas assim, é porque tem várias emoções em campo, a gente... E como todo mundo no Twitter tá nessas últimas 24 horas, né? É, essa é a primeira edição em quatro anos que temos hosts o Oscar de novo, né? Lembra que eu, depois do problema que foi o Kevin Hart sendo confirmado e ele sendo cancelado na internet e ele é, pagando pra ver e se demitindo do cargo, né? O Oscar ficou nos últimos três anos... Ah, não, vamos botar os artistas apresentando o Oscar, né? E aí você viu que perdeu um pouco do, do foco ali, os caras ficam meio na preguiça, no automático, aquela coisa. Então esse ano eles voltaram, só que <risos> tem um pequeno problema. O Will Packer, ele entrou como produtor do Oscar é, há menos de seis meses da cerimônia acontecer, o que é um pequeno problema, porque você não tem tempo de agendar coisas. Então, quando eles foram buscar apresentadores, eles não puderam chamar a gente como Tom Holland e a Zendaya, que era os aços do momento contra Homem-Aranha. Não conseguiram colocar o Steve Martin, o Martin Short e Sena Gomes, que são os aços de Only Murders in the Building, Todo mundo tava querendo, mas não tinha como fechar a agenda. Eles não conseguiram sequer o The Rock Kevin Hart. De novo, o Packer é brother do, do Kevin Hart, né? Fez 300 comédias com o cara, não conseguiu. Tina Fey e Amy Poehler também não conseguiu. O que eles conseguiram? Um puxadinho chamado Amy Schumer, Regina Hall e Wanda Sykes. Que é a combinação mais, assim, é, farofa com sushi e churrasco, sabe? Meio num, nada encaixa com nada, enfim... Foi basicamente esse ponto, só que eles mudaram de ideia ao longo das semanas, né? A recepção foi meio negativa, eles falaram no começo que ia ser cada um ia apresentar um terço do Oscar e no fim elas foram se alternando ali pra fazer a brincadeira ser feliz, né? Então, esse seria o único fator mais importante se não fosse né, a medida final aí que deixou muita gente puta, que foi o fato deles de terem pego oito categorias do Oscar, né? Que incluem montagem, trilha sonora... Maquiagem, som, design de produção, as três categorias de curta, né? então melhor curta-metragem, melhor animação em curta-metragem, melhor documentário em curta-metragem, e fizeram a entrega dos prêmios antes da cerimônia, 
e editaram depois fazendo a cerimônia. Uhum. E aí, né, toró de merda, abre-se pessoas, ficam irritadas e, né, é, é estranho, né, porque o Oscar tem 23 categorias, não é o Grammy que tem 200 e cacetadas uhum. de categoria pra entregar, então não tem esse negócio de pressa. Enfim, né, são 23 categorias e categorias técnicas, né, não são melhor ator, melhor atriz, melhor ator, atriz coadjuvante, né, então ficou um climão aí que, né, a gente viu acontecer na, na própria cerimônia, assim, pelo menos. Nesse esse lance das categorias que, que entregaram antes, é, eu tava, eu sigo jornalistas que estavam lá, eles entraram uma hora antes pra cobrir, pra saber exatamente o que ia rolar, porque tava rolando como que funcionaria, porque estava, tinha rolado uma história que se confirmou que é, os jornalistas que estavam na sala de imprensa da academia, eles não, seriam, não veriam ao vivo no, nas, nos telões né, da sala de imprensa a entrega desses prêmios. Eles estariam assistindo o tapete vermelho. E aí a galera falou, pô, mas como assim, ideia, cara, né? jornalista, a gente tá na sala de imprensa, deveria cobrir quem está lá, né? Tanto que rolou um, rolou um lance de ter que mandar a gente pra já sentar na sua, na sua cadeira, senta lá na sua cadeira já, se você tiver uma cadeira no teatro, pra você ir cobrindo durante, né, durante o tempo que for rolando. Teve jornalista que filmou as, a, a entrega dos, do, dos prêmios e também filmou os discursos completos e durante, e aí foi a parte mais vergonhosa, que já era vergonhoso a situação toda, já era toda vergonhosa mas a parte mais vergonhosa é que durante a cerimônia, enquanto a academia mostrava os, os VTs né, os vídeos editados e tudo mais eles divulgavam, se você quiser ver o vídeo completo, é esse, então assim, os discursos que já não eram longos porque quem tava lá tava falando que olha do que rolou aqui foi discurso de tempo normal. Teve gente que falou por um minuto, teve gente que falou menos de um minuto e trinta. Não foi assim, um tempão. Teve ninguém que subiu e falou quatro minutos, sabe? Sete minutos. Teve ninguém que fez isso. Todo mundo usou seu tempo como se estivesse mesmo rolando durante a cerimônia ao vivo, a transmissão ao vivo e tudo mais. E mesmo assim eles cortaram. Então assim, é, teve discurso que foi dizimado praticamente. Cortaram completamente o editor que levou, levou por Duna até, ele é, teve até uma história, na verdade, que ele fez, foi um, um vídeo que eu vi na hora, né? Que ele fez um discurso super legal, super bonito, falando da, dos, do, dos filhos, ele começa fazendo uma piadinha com os filhos, e depois ele completa falando sobre o... Por que, que ele começou falando dos filhos, né? E só deixaram uma piadinha do começo. <risos> Cortaram completamente o discurso dele, assim. Então, assim, é, foi uma coisa que foi vergonhosa do início ao fim, a, a execução foi toda bagunçada. Se eles queriam provar que era uma boa ideia, não foi uma boa ideia. Não foi uma boa ideia. O que salvou esse Oscar é o que agora eles estão lidando com o um problema que foi o tapa. A gente pode falar disso, da repercussão disso mais pra Isso, frente. mas essa questão, Júlia, dessa mudança, é isso que pode acontecer, né? A audiência aumentou, mas não tanto assim, né? É, isso não vai servir como uma desculpa para se manter esse formato, porque a gente tinha... Eu, pelo menos, pensava, ah, eles vão fazer isso, a galera vai cair matando, ano que vem eles voltam normal. Mas agora, né, vão usar como desculpa, não, olha só, a audiência cresceu, né, é, não foi tão longo quanto esperado, então isso é bom e vão querer manter desse jeito. Eu acho que, assim, né, não querendo, né, exponencial, mas a impressão que eu tenho é, a cerimônia foi tão fraca, né, que no fim o tapa meio que obliterou tudo em torno da, da cerimônia, né, você vê que ninguém tá discutindo o Oscar em si, eu acho que isso vai ser sentido pelos caras, pelo menos, então, e no, e no, e no mais é isso, né, eu acho que prejudicou o andamento da própria cerimônia, né, você vê que é, Duna começou já com quatro prêmios, e eram de seis, né, e aí perdeu esse efeito, esse efeito manado. 
teve Exatamente. essas peças. É. Tipo, montagem. Era um prêmio, assim, que tava achando que ia pra King Richard. Eu apostei em King Richard. Podia é. rolar tic-tic-boom. Muita gente tava falando pelo histórico de som com musical. E aí, Duna ganhar montagem é algo, assim, que a gente começa a pensar, assim. A gente já sabia que Duna ia ganhar um monte de prêmio técnico, mas ganhar montagem, e montagem é um prêmio decisivo, né? E foi bizarro, né, Camila, que as apresentações, tanto parece que na TNT e Globoplay, a galera fingindo vivo, que tava rolando é, na hora, né? Nossa. Sendo que a gente já é ao vivo, esquisitar. Não, e dava né? pra ter encaixado. É. Dava pra ter encaixado, porque eles apresentaram. Isso não foi é, é, recomendação, como é que é? Instrução do próprio Oscar. Sim. De fala o que, que é super estranho, porque segue completamente um caminho oposto deles, o próprio Oscar estar divulgando nas redes sociais durante, Sim. entendeu? Eles divulgaram até os, os vídeos editados <risos> depois, que também só dava pra ver é se você mesmo, fosse, estivesse nos divulgaram. Estados Unidos. Tanto que se você for abrir, ele fala que ele tá proibido pra sua localidade. Ai, mesmo. Eles sobem no YouTube, mas é, meses, meses depois, depois né? Tal, assim. Exato. Então, assim... Eu acho que a pior parte é que, cara... Isso aí veio pra encurtar a cerimônia. Foi Essa maior. cerimônia foi maior que a do ano passado. Foi 3 horas e 40 de duração. Então Gente, não se justificou em nada. Essa cerimônia ela foi a mais longa dos últimos 3 anos. Não adiantou nada, esse é o ponto. Foi quase Se eles queriam horas, colocar né? uma cerimônia, porque o lance todo é, não, a gente quer chegar à marca de três horas. Não vai. Primeiro que isso nunca vai acontecer. Começa aí. <risos> Segundo que nunca vai acontecer se você coloca quatro músicas, se você coloca três homenagens, se você coloca. Isso, não vai acontecer, perfeito. entendeu? Tem um de organização que eles também não têm noção. Não, assim, eles cortaram... A Julia tava falando que eles, cortaram, eles colocaram quatro músicas, assim. O Don't Talk About Bruno, eu acho legal. Mas, assim, é culpa da Disney o Don't Talk About Bruno não tá lá. Não assim, tá lá. Uhum. É tipo... Assim, aí eles quiseram... Tudo bem, o Van Morrison não foi, assim, porque... Graças a Deus, questão, né? Antivax, é, né? Enfim. É, assim, aquela <risos> música também não fez falta. Mas... <risos> é, assim... Eu gosto de um número musical no Oscar, eu gosto da cerimônia. Às vezes eu gosto mais da cerimônia do que do, dos prêmios em si. Só que... É, e tudo bem ter o Idon Talk About Bruno, assim... É, só que dava pra ter colocado esse pessoal ali. Tanto é que teve apresentador que foi lá anunciar a prêmio que já tinha sido gravado, assim... É, é todo um tempo, assim... Eles queriam cortar basicamente o que? O tempo deles subirem no palco, que a reação é tão legal de ver, sabe? Assim, então... É, então, esfriou a cerimônia. Eu gosto, eu gosto de pensar assim, tipo... Você realmente começou... Ficou automatizado, né? Aí, você, aí, aí tem... Eles fizeram esse esquema meio de vinhetas e segmentos, assim... E, cara, começou um monte de sketch sem graça, né? Eu acho que, pra mim, coroado, não só pelos cosplays meio ridículos, né? Eu acho que a Wanda Sykes de King Richard vai atormentar meus pesadelos por um tempo. É, mas a, a vinheta da, da, do Museu da Academia durou sete minutos e foi uma coisa super constrangedora de ver, né? Porque foi a Wanda Sykes fazendo piada com o inventário do, do museu, assim, né? Então ficou uma é, coisa... É. Super deslocado, né? E aí eu acho que contribui também pra esse lance, né? O Oscar foi pra quem, exatamente? Pra quem não vê cinema, foi tipo... Pra quem acha Ataque dos Cães chato, essa piada que estão repetindo mil vezes, assim, batidíssima. É. Ah, porque Drive My Car é um filme japonês de três horas, filme de elitista, sabe? Então entrou meio, entrou meio nessa seara, assim, tipo, cara, esse Oscar é pra quem, assim? Pra quem ele tá querendo se vender, sabe? Eu, eu, eu fiquei Você pensando... vai ficar tirando sarro dos filmes, fazendo piada do, dos filmes assim, né? De uma maneira sem graça, né? Se tivesse é. graça ainda, tudo bem, mas... É, assim, teve um... Nem eu acho que no início rolou, rolaram algumas piadas assim que eu tava até falando no grupo do Feito por Elas, que se fossem ditas pela Tina Fey com a Amy Poehler, que tem mais química, uh -huh. seria outra coisa. Até porque o Globo de Ouro é o pessoal bebendo, tem... era, né? A gente não sabe. <risos> yeah. Mas... Rest in peace. 
É, a, a piada sobre o Globo de Ouro seria muito mais engraçada com outras pessoas. É, isso aí, aí hippie. Mas, enfim, é, é complicado, assim. Eu, eu fiquei bem decepcionada. É, como cerimônia, é, realmente também concordo com vocês, assim, pouca coisa ali. É, se aproveita, pouco cinema, né? Nem mesmo as homenagens não foram inspiradas também, Nossa. né? Clipe do 007, o clipe do Poderoso Vinheta, Chefão. Vinheta, velho. Vinheta. É, 007 já teve 10 anos atrás, esse é o um negócio. O Poderoso Chefão viu logo depois do tapa e parecia uma, um vídeo do TikTok. Tem uma questão que eu acho que é complicada em relação, <risos> em relação à cerimônia que torna ela chata é que depois de um tempo ela perde completamente o ritmo e eles correm. Eles correm muito pra simplesmente acabar logo, sabe? Então, Isso. assim, é, no começo você pode. As piadas são ah, 90% de piada sem graça, um comentário aleatório aqui, aí você entrega um prêmio que você não concorda, você fica, putz, que porcaria, esse filme ganhou, tal, tudo bem, normal, ritmo normal da cerimônia. Só que quando ele vem na, no último terço, na última parte, eles já não ligam mais, já não tem mais gente no palco, as, os hosts já não voltam mais, eles já botam a galera lá pra correr. Então, assim, o ritmo, tem uma hora que você sente que eles estão correndo e você fala, não, eu acho que já tá bom já, né? Vamos correr com, essas, com isso aí logo? Vamos dar uma corrida? Ontem eu tava fazendo, fazendo olhando o tempo e vendo a quantidade de prêmios que eles entregaram. Com 55 minutos, foram 5. 55 minutos, entendeu? Enquanto isso, teve música pra caramba, teve um clipe completo da, da, da Beyoncé. Provavelmente deve ir pro uhum. Tidal depois, sabe? Então, assim, <risos> teve, teve um, um monte de coisa nesse meio. Tem uma coisa que não fez o menor sentido, que é, vamos lá, você tem uma música que fez muito sucesso nos Estados Unidos e em boa parte do mundo. Mas principalmente nos Estados Unidos, porque é uma cerimônia americana e eles não ligam pro resto do mundo. Mas o ponto é, você tem uma música que fez muito sucesso, muito sucesso. E aí você fala assim, não, não, eu vou gastar três minutos da minha cerimônia, que eu já quero que seja apertada, pra tocar essa música e pra trazer os jovens. Eles colocam essa música num ritmo completamente diferente do jeito que as pessoas ouviram a música e gostaram. É e mesmo, isso, é 10 horas da noite em Los Angeles. Exatamente. Já. As crianças estão crianças assistindo. Já sabe, que jovem tá vendo sei lá, bota a mão na consciência gente, não é possível que quem organizou esse, esse programa, né, esse show esse evento, não pensou nisso mas não, vamos botar a Beyoncé primeiro a gente traz a, gente traz a galera, e depois a gente entrega uns prêmios, lá na frente a gente bota mais uma música Ficou muito... Eles não sabem o que fazer mais com o produto que eles têm. Isso que é bizarro. Antes da gente falar de, de cinema, né? Os, de cinema... Ah, os é, filmes tem que isso, ganharam. né? Tem isso, tem isso. Era um, era um prêmio de cinema, né? De filmes. É, acho que a gente tem que tirar o elefante da sala e falar do momento que sacudiu o mundo, né? Um o Oscar de Zack Snyder em dobro, ok? <risos> é, porque eu lembro de estar tá, tava assistindo, né, tudo ao vivo, e eu, e eu, o Will Smith sobe no palco quando o Chris Rock tá falando, e a galera começa a dar risada, né, achando que ele vai lá entrar na brincadeira, ele vai fazer uma piada, que tem algo... E quando aquilo acontece, a minha reação, ah, era pra ser engraçado, porque tava tudo tão sem graça, né? Eu falei, tá, acho que é mais uma, mais uma piadinha sem graça. Eu só me dou conta de que realmente não é algo combinado quando o Smith senta de volta e começa a xingar. Aí eu falo, caramba, isso aí não é, não tava no script esse negócio, né? E aí imediatamente abre-se um portal, né, no planeta, onde as pessoas começam a discutir. Primeiro se é verdade, se não é, e depois, né, quando se vê que realmente o tapa foi real, é a discussão de que todo mundo quer escolher um lado, né? De que lado você está, se foi certo, se foi errado, se deveria, se então, não deveria. Você tá dizendo que abriu os portais do Ultimato, assim, a galera entrando pra ver o Oscar isso. em massa. 
E aí, de repente, é. virou Guerra Civil, né? De classe tá do virou, limite ou do lado da comédia? É, eu sou, eu sou virou, e colocou todo mundo numa sinuca de bico aí, que era assim, de repente, a galera se contradizendo. Puta, eu... Será? Então ficou meio um choque. Um choque de cultura? Mesmo. Muitos textões, muitos é. hot takes. Muitos textões. É, foi Isso, aquele é meme do Twitter, né? É, galera no da, turno da noite do Twitter. Ó, Rapaz, ó, o Will Smith dando tapa no cara. Não, aí de manhã, não, porque Hannah Hallent em Amor e Violência em 2009 escreveu que... Tipo, é. Nossa. Poucas horas Enfim, quero saber pra vocês aí, como é que, é, como é que foi essa, essa situação pra vocês aí no calor do momento? Cara, eu não percebi quando aconteceu, assim, porque, assim, você tá no Twitter, eu ia entrar numa live, então eu tava mais me preparando pra entrar na live, e eu ouvi o Will Smith gritando, eu achei, ah, é piada, ele, o Chris Rock, enfim, ele, fez, ele já tinha feito piada com a Jada da outra vez, assim, de mau gosto, quando a gente vê o histórico, né? Mas o Chris Rock, toda vez, toda vez que ele vai no Oscar, ele causa, né? Ele faz alguma piada. Em 2005, ele irritou o Champagne, assim, que não é uma pessoa boa de se irritar, né? Ele, ele... De, de se irritar, exato. Champagne é. deu uma resposta pra ele, porque ele falou quem diabo é esse Jude Locke tá em todos os filmes? Aí o Champagne foi lá e falou, queria responder o nosso apresentador que o, Chan, que o Jude Law é um dos nossos atores mais importantes, enfim. Então, assim, eu não percebi, eu vi já depois no Twitter, assim, e mensagem de gente, assim, que nem tava acompanhando o Oscar, e me mandou mensagem, assim, perguntando, o que, que que foi isso, gente? Eu não tô entendendo, assim, é, eu, não, não, eu não entendi, assim, eu demorei pra, pra entender, e aí depois ficou aquela expectativa, o que, que o Will Smith vai dizer no discurso dele? O Pedro falou no Twitter, né, a gente não queria que o Will Smith ganhasse, e depois a gente ficou, assim, depois, é. esperando ah, a vitória crucial, dele. né? Virou, virou o item da noite, assim, caramba, o Will Smith tem que ganhar o Oscar de Arthur pra voltar pro palco, assim, o que tá acontecendo, tá ligado? Nossa, Mas, eu, cara, aproveitando o que a Camila falou, eu tô, eu tô muito confuso, Camila, eu tava no Twitter cagando, porque, assim, a semana tava tão modorrenta e tão chata, que você tava no piloto automático, tava, tipo, vendo só os memes do Twitter e, tipo, esperando que, ah, beleza, vai ganhar a cor do melhor filme, foda-se, vambora. Mas, cara, assim, tanto que eu perdi o tapa ao vivo. Aí quando eu vi, eu só vi o Will Smith falando fucking, porque isso chama atenção, né? Porque é uma coisa que eles geralmente blipam. Ele fala, não, não rolou isso e tudo mais. Então assim, e quando é. ele, ele fala duas vezes, Na né? Na ABC e, não e eu, fala. É, não fala da porra da minha esposa, uma coisa assim. Então de repente, é isso, é, entra muito que o amigo falou, de repente abriu um portal e as pessoas começaram a falar em massa do negócio e as informações foram entrando, né? E nesse ponto eu acho que vale dizer, pra quem tá ouvindo a gente, o podcast The Town, né, que é do, do Matt Belloni, né, que é um ex-editor-chefe do Hollywood Reporter, ele tem essa newsletter chamada, é, que, que é o nome, é o que eu ando escutando na, no, na empresa dele nova PUC, né? Não é a PUC, é a universidade, é a PUC. PUC. Né? Então, é, aí a dica. Mas ele fez um, esse especial, porque eles estavam planejando outra coisa pra fazer, pra gravar ao vivo lá com o carinha do repórter lá, que é o Scott Feinberg. Eles gravaram um especial de 12 minutos pra falar o que aconteceu lá dentro, né? Porque todo mundo também lá dentro começou a cagar pra cerimônia. É bom lembrar, o Chris Rock tava lá Lógico. apresentando o Oscar de documentário, que foi pro Summer of Soul, então tava num ritmo lá a cerimônia. Uhum. Quando a galera percebeu que o Will Smith não tava brincando, que ele falou fuck, foi nesse mesmo momento. A galera também perdeu completamente o sentido. Disseram que a Emily Jones estava pelo Coda e falou: Cara, é, eu achei que era uma brincadeira. Ela verbalizou isso no meio da cerimônia, né? Então, assim, é, entrou um Vortex que realmente roubou toda a história da, 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 da trajetória do prêmio, assim. Virou sobre a situação ali e aí também as, as movimentações, né? Então, a gente no Twitter começou a ver isso. Ah, o Denzel Washington tá, puxou de lado uhum. ele, o Tyler Perry, o, Denzel, o, o Will Smith vai falar com ele. Ah, não, porque a publicista do Will Smith tá indo falar com ele. Então, assim, virou um caos a noite ali em torno daquilo, né? E a gente começou a entrar nesse voto. Então, assim, eu perdi o prêmio de do documentário, eu caguei pra documentário, 
O prêmio da. Ah, a, o Kevin Costner no Senhor Jane Camp, eu caguei pro ah, discurso. Oito minutos. Camp... É, então. Foi... <risos> e é mó simbólico, né? Porque foi Dança com Lobos. O cara ganhou. Era, uhum. foi o segundo farol que ganhou o Oscar no melhor filme, blá blá blá. Não, eu tava, essa aí eu tava nervosa. Eu tava tremendo assim. Esse homem não parava de falar. Contando uma história numa voz monótona. Que, nossa senhora, eu fiquei. Cara, você é diretor, é, sabe? O que, que você tá fazendo aí? Dá, dá um ritmo. Ai, conta uma fofoca, sabe? Da Whitney, sabe? Assim... Não, por que, que não chamaram a Cloisal? Acabaram com essa história do... Acabaram com a história do vencedor anterior entregar é. pro, pro atual. Seria muito mais legal uma mulher entregando pra uma é. mulher, né? É, porque é muito de atuação, né? Isso aí, né? Eles fizeram no passado com o Bob. Eles entenderam que era representativo, né? Um diretor asiático dando um prêmio pra uma diretora de origem asiática, né? Tinha essa coisa. Esse ano também seria, mas aí ignoraram, né? A Frances não quis voltar, né? Provavelmente. A Frances cagou, tanto que chamaram outras pessoas pra apresentar o prêmio de melhor ator, né? Ator. Foi. 28 anos de Pulp Fiction. Ah, 28. 28, né? Tiraram do cu uma data, né? Exato, eu fiquei... E na hora dos dois dançarem eu, 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 lá, gente, a câmera foi pra outro lugar, né? Não, e a uma turma ainda fez uma roupa que... parecida, ainda foi assim, legal, mas... Não, foi completamente errado. Não, e o De Niro pra homenagear os 50 anos do poderoso chefão. O De Niro tá no segundo filme. Eu entendi, era trilogia, mas assim, o James Khan tá vivo, sabe? Ele tá vivo e tweetando, inclusive. E a Diane Keaton. É, ele é tweet. ótimo no Twitter, ah, ele é fantástico. Mas ele não falou nada na hora da vinha do, do chefão, não é isso? É, foram só é beber mesmo, um, uma cerveja ali, sabe? Isso tudo, isso, ficou, assim. isso tudo ficou ofuscado pela questão toda, né? Que é isso que o Pedro Foi falou. logo depois isso aí. É, você já fica meio só de rabo de olho Eu ali tava... nos prêmios. É, mas... isso. Eu tava cobrindo na hora, obviamente, como todo mundo, a gente tava cobrindo o Oscar. E na hora que aconteceu, foi. Eu tava olhando pra televisão, eu tava. Quando, sabe quando você tá um olho no computador ou olho na televisão? Na hora que ele subiu no palco, eu olhei ele subindo no palco, eu falei, ok, vai rolar alguma coisa ali. E aí, na hora do tapa, eu fiz. Hum? Porque eu não tava esperando pelo barulho, cara. O barulho foi muito alto. E a cara dele na hora foi assim. O Chris Rock fez uma cara de choque na hora. E aí eu falei, putz, isso não parece, não. Aí você é estranha a situação. Só que aí depois, ele levanta e ele, quando ele volta pra cadeira dele, ele xinga. Eu falei, não, não é, não é, não é brincadeira. É. A ABC nunca quer colocar no roteiro uma, um, uma situação nesse, nesse, um xingo, sabe? Tipo, um xingamento, alguma coisa assim. Um fucking no meio da... Não ia rolar isso. Tem delay e aí, ainda? E aí eu comecei a escrever. Delay ah, você tem, tem delay tem, ainda? Tem, tem. Tem, tem, tem delay tá. ainda, tem. É, então, assim, desde a Janet Jackson, né, que eles colocaram esse delay, né? É, então, mas. Então, então foi isso, né? Então, assim, a gente perdeu o Oscar de direção no processo, documentário, melhor atriz também, a Jessica Chastain, assim, passou meio batida, assim, foi meio uma coisa que eu senti. Tipo, ah, beleza, ganhou a atriz, mas quem, a gente tá realmente querendo chegar em ator, porque tudo importa de ator, né? A Jessica Chastain foi depois de ator. É porque tava todo mundo assim, anestesiado, né? Exato, assim. Verdade. Aí... Ô Pedro, você que apurou aí durante o dia a repercussão, antes da gente falar das categorias. <risos> é, qual é que é a, o, o prosseguimento aí do, do caso? Bom, eu tava falando com a Júlia e a Camila sobre isso, inclusive, né? Que eles abriram agora, né? Uma hora antes da gente começar a gravar esse programa, né? A academia abriu uma investigação oficial sobre o assunto, mas é isso. É, é, é muito... A academia não vai exatamente excluir o Will Smith da academia em tese, porque assim, é o Will Smith, é uma figura negra importantíssima, tem toda uma rede de relações aí que eu acho que vai impedir isso, mas há quem diga que ele, há quem acha que pode tirar o Oscar, eu acho meio absurdo, né, há quem diga que ele pode ser suspenso um ano, né, e o que eu acho que é mais provável é que ele não volte no que vem apresentar o Oscar, né, que pode ser uma coisa que pode é, rolar, porque realmente ficou um climão, né, o The Rap fez uma reportagem boa ali, da sala de todos os executivos ali, vendo a, uhum. a programação na hora, né, que era uma salinha de espera, tava lá o 
Rami Malek, inclusive, e, e quando foi pra lá, né, os caras, todo mundo reagiu muito mal à situação, né, porque é isso, é, agressão é vista como uma coisa muito grave nos Estados Unidos ainda, né, aqui no Brasil é meio, tipo, é, Exato, é, é meio menor, isso é importante né, dizer. assim, todo dia um deputado isso, bate isso. alguém no plenário, toda aquela situação, né. Mas nos Estados Unidos pegou muito mal, assim. E é o Will Smith, né? É uma coisa que eu sempre falo, né? Atores negros têm uma pressão muito maior, né? Em relação a artistas brancos, né? Então, pegou muito Foi mal. Foi bem negativo. Não ficou dividido, é. porque assim, eu vi uma... Teve uma divisão aqui no Brasil, na minha bolha. Eu vi uma divisão bem grande, né? Entre as pessoas que apoiaram a atitude de Will Smith. É isso aí, eu faria o mesmo. E outros dizendo, não, é inadmissível. Uhum. Né? E radical, né? É, assim, nessa... pessoas realmente falam, não, você tá errado, né? Que é uma coisa bem Twitter de ser... É. Né? Nessa repercussão gringa aí da galera do métier aí de Hollywood, foi dividido assim ou não? Foi mais... É, foi bem negativa. O... A gente vê que nos executivos a galera falou, não, isso é muito deselegante, até porque o curso que o Will Smith fez, né, porque também teve esse momento, né, teve o tapa, mas teve o discurso do Will Smith depois. Ah, é verdade. Foi incrível em termos de edição, Vou ter que, eu tenho que defender isso pelo menos, que assim, é, eles terem cortado, quando ele fala do Will Smith, né, que o do Denzel Washington, falou, não, porque o Denzel agora me falou, ó, esse é o momento de maior triunfo, o diabo aparece agora pra te quebrar as pernas, né? E a câmera corta pro Denzel Washington, ele tá visivelmente emocionado. Denzel Washington é o Casimiro do Oscar, cara. O cara reage perfeitamente a tudo que acontece nessa premiação. Nossa! É maravilhoso. Foi perfeito. Então... Foi emocionante isso. Foi maravilhosa a edição, né? Realmente pegou o cara e fez meio uma, uma via cruz, sim. Ele realmente usou o discurso pra pedir desculpa, né? Só que eu pedi desculpas... Não pedi foi... desculpas sem desculpa, né? É, não, fui pela família e tal, peço desculpas pelo climão que ele basicamente criou, né? Não pelo Chris Rock, Chris Rock ele não pediu desculpas. Então... E tava no calor do momento, né? E tava no calor do momento, ele já devia ter o discurso dele pronto, porque uhum. ele era o favorito, né? E assim, quebrou a perna Exato. dele ficar completamente nervoso, né? E você viu, quando ele ganhou, a Jada segurou na cabeça dele, eu acho que ela ficou falando, te acalma, esse é teu momento, né? Uma coisa assim... E, enfim, gente, como eu falei, assim, Jada e Will são uma instituição, né? Pra, é um casal, a família, todo mundo ama. Então, é, é, muito, é muito significativo isso que tem acontecido com eles, né? Porque aconteceu com ela também, né? A gente tem que lembrar que o alvo da piada foi ela. É e a primeira pessoa que reage negativo da, negativamente é ela, se você vê, assim. Ela olha pra baixo, então, né? Assim, ela, ela é. dá uma cara, assim, de... Então, é muito complicado, assim. Mas eu não vejo ele sendo expulso... A, ele devol... Só se ele quiser devolver o Oscar, assim não. mesmo, mas. É, ele... Vai ter uma debandada da academia. É, eu... Teve ah, é? o Judapaton, né? É bom falar, assim, que Judapaton falou besteira no Twitter, né? E apagou, por sinal, né? Não segurou o Rojão. É, poderia ter matado ele, não sei o que. Caramba. E que virou piada depois, por sinal, né? Virou isso, isso virou piada até. Da galera falando, tipo, é, usando exatamente esse lance de falar que podia ter matado ele de um jeito tipo, cara, que, que mundo você vive, sabe? <risos> foi uma reação, foi um tapa de mão aberta, não foi nenhum soco, não foi não quebrou o maxilar do cara, foi um tapa de mão aberta. Ou se o Russell Crowe poderia ter matado? Reações. Se foram... <risos> Campeonato de tapa na cara como, como Berigo. Bem é atuado. porque o Russell Crowe, é... ele deu, ele bateu num produtor do BAFTA em 2002, por isso que ele é... perdeu o Oscar, né? Mas assim, a reação... Eu, eu já era uma senhora nessa época, mentira, eu era uma adolescente, e eu lembro, assim, que não foi uma reação como essa. Também não foi transmitido, né? É. Ah, Mas, é assim, a gente sabe que tem dois pesos e duas medidas, né, pras coisas. Tá bom, gente, olha, vamos falar, então, de filme, né? Teve um filme ou outro aí nesse, nesse é. meio... Teve o Oscar no meio, gente... né? Teve, 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 teve esse... Teve o Oscar. Tami Faye. 
<risos> é, teve as pessoas, por exemplo, acho que foi até pouco discutido é, por conta do tapa, é a questão do, do melhor filme, né? Que a gente teve aí pela primeira vez um filme de streaming, né? Sendo a Apple passando a Netflix tanto correu atrás, continua correndo e a Apple na primeira vez foi lá. E não, levou e, e esse Oscar, o Oscar em específico filme. foi um fechamento total assim, na Netflix da premiação, né? Porque o único prêmio da Netflix foi a Jenny Campion em direção, assim, não teve mais nenhum Oscar ah, é noite. Então, assim, sentiu que teve um recado sendo dado, né? E eu acho louco, né? Porque a gente vem de três anos meio tensos, né? Que primeiro teve aquela recusa total, né? Foi o Green Bugando em cima do Roma. Aí teve o ano do Parasita, que foi voto internacional, aquela coisa, aquela manifestação da ah, o mundo é global. Ano passado, o ano da crise máxima, né? Que Nomadland ganhou de uma forma super atravessada, super quebrada, ninguém tava mais aguentando. E esse ano vai pro Ritmo do Coração, que é um filme da Apple, né? Então, assim, que é o primeiro filme do Festival de Sundance a levar o Oscar de melhor filme, assim. É uma coisa impressionante. Assim. Doido isso. Não faz sentido, né? Ele repetiu a trajetória do Pequena Miss Sunshine, só que ele ganhou o Oscar de melhor filme. Porque Pequena Miss Sunshine... Tinha o Scorsese pelo meio, né? Assim, e, não levou. E, e os infiltrados. É. É, os, os infiltrados foram um sucesso de bilheteria, né? Mas, gente, é que eu, a, a, então o ranço é contra a Netflix, né? Não contra o streaming, porque o, o Coda também é um filme sem bilheteria, né? Um filme que foi direto, teve. Eu acho, presença. assim. É. A gente entrou nesse lance, desculpa te interromper, Merigo. A gente não, entrou não, nesse lance de falar sobre, sobre o ranço com a Netflix. Eu não acho que existe um ranço com a Netflix. O que eu acho é que existe um investi investimento incrível, financeiro mesmo, da Apple, em cima desse filme pra vender. Porque nas últimas vale três semanas, risco, né? rolou capa em todos os lugares. Rolou entre... Eles foram pra Casa Branca, entendeu? Assim, rolou um investimento fenomenal pro filme ser vendido como um possível, um possível Oscar. Enquanto isso, você tinha pessoas do outro lado que falavam que, ah, não, porque Ataque dos Cães é um filme que ele é muito divisivo, é um filme que nem todo mundo gostou, é um filme pesado, ai, porque sei lá, tem quantas horas de... Entendeu? A galera agora reclama de, de tempo de filme. Cara, seu trabalho é esse, não sei se você sabe, mas seu trabalho é ver filme. Você vai reclamar de tempo de filme? Tem uma hora também que a galera passa do ponto. Mas, assim... Você é, é voltante do Oscar. Primeiro que a galera não vê todos os filmes, já começa aí, né? É, é, só vê o que, que tem cara que ele sabe quem é. <risos> e com legenda, dependendo do filme. E eu acho que isso importou esse ano, Julia. Eu acho que. Eu acho que isso importou muito esse ano, porque você vê claramente que Koda só foi visto depois das indicações. Porque ele é o Exatamente. primeiro filme também que ganha o Oscar em muito tempo, acho que foi, aí vocês vão ter que lembrar a informação pra mim, mas desde 1932 que ele não ganha é, sim. um filme desses que não ganha em determinadas categorias montagem e direção, ele não foi sequer indicado nas duas categorias e levou, Isso. então desde Grande Hotel em 32 com Edmund Gould né, que é o diretor do Beco do Pesadelo, inclusive, ou cinemático um plá, plá. É. mas é, existe esse lance e você vê que ele ganhou todas as categorias, desde o Retorno do Rei alguém não faz isso também pra ganhar melhor filme e ele tinha que ganhar, né? E roteiro adaptado, acho que foi completamente determinante. Eu fico pensando, assim, a Jane Campion me deixou muito nervosa da categoria dela, porque eu penso, eu penso assim, que se ela tivesse um concorrente que tivesse ali é, batendo de frente com ela, se o Spielberg tivesse mais forte esse ano, poderia tirar dela, porque eu acho que aquele negócio das, das irmãs Williams no Critics' Choice deu uma... Deu uma... O pessoal já não tava querendo assistir esse filme por conta do, do que a Julia falou, mas assim, foi destaque no The View, sabe? Nos programas, nos programas que não discutem Ataque dos Cães. E eu tava até falando é, 
Se você for ver, uhum. a última entrevista de um ator de Ataque dos Cães, o um talk show, foi em dezembro, quando o filme tava sendo lançado. A Netflix tem problema de campanha, né, cara? É meio, é meio isso, sabe? Eles não conseguem vender o filme direito e aí vai, vai dando essa bola, de, essa bola que vai rolando. E é, e é isso. Eu, 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 acho, eu vou resgatar uma notícia que eu fiz lá no B9 em, em outubro, novembro, né? Que eles falaram, a gente vai investir 500 milhões de dólares só no primeiro semestre de 2022. Só em publicidade pro Apple TV+. Plus. Imagina Sim. o tanto de grana que foi usado desse, desse porcentagem só pra impulsionar do Coda, né? Foi o que a Julia falou, cara. O Coda foi capa do deadline na semana do, da, do fim Sim. da votação, né? Foi ele, Belfast e Tacos Cães. Exato, você entrava no deadline, por sinal, ontem mesmo, você entrava no site, do, do, na, no, na conta do Twitter do deadline, e o Twitter fixado deles é a capa de Coda. Então, assim, isso rolou uma campanha fantástica deles, isso a gente tem que levar em consideração. E eu acho que também o que acaba influenciando é o fato de que agora tá todo mundo com essa mensagem de paz e amor em Hollywood, que, que acabou, por isso que até os executivos ficaram tão bravos com o lance do tapa, porque eles querem passar uma imagem de paz e amor e tudo mais, é, que também impulsionou, sabe? Não, vamos dar um Oscar pra um filme positivo, uma mensagem bonita, um filme familiar, é inclusivo, é, tem representação importante e tudo mais, eu acho que tudo isso foi um discurso que ficou tão impregnado no Oscar, principalmente nos últimos anos, com o lance de, não, gente, tem que botar mais gente lá pra votar, tem que indicar gente diferente, não dá pra só esse bando de velho aqui que tá desde os anos 30 fazendo filme e continuar votando, entendeu? Então, assim, isso foi uma coisa que ficou tão impregnada que acabou também sendo, é um discurso que acabou sendo empurrado também pros indicados, né? E aí, claro que isso faz diferença. Uhum. Já vou deixar claro, eu gosto de Coda, eu acho Coda também um filme gosto. divertido, eu, eu chorei no final de Coda, mas pra mim não é o melhor filme. <risos> Não é o melhor filme, não é um filme que você fala, caramba, hein, putz, melhor filme do ano, caraca, melhor filme do ano, não tá nessa categoria. Pra mim, os dois filmes que são os melhores do ano, que é Drive My Car e Ataque dos Cães, na minha visão, são filmes que todo mundo enquadra na mesma categoria. Ah, é longo, ah, é uma temática pesada, ah, falam muito, ah, tem silêncio demais, cada hora tem uma coisa que as pessoas colocam pra, pra, pra questionar, entendeu? Então, claro que eles querem passar essa mensagem positiva, entendeu? Eu até escrevi isso hoje, né? É, fiz análise lá pro Omelete, né? Do, da, da cerimônia, né? Escrevi isso. É, 2017 foi importante pra cerimônia do Oscar, porque a gente viu que diversidade é, um, é algo que pode ter uma força no Oscar, né? Mulan, a gente venceu o Sul Além de muito nessas perspectivas. É uma história, produção super E merecido, pequena. porque Mulan é um filme fantástico. É um Sim, filme muito bom. Deixar. Maravilhoso. É um filme muito melhor que o Coda, por exemplo. Eu, eu e Mulan tinha muito Brad Pitt, né? Nos bastidores. Tinha Brad Pitt na produção, é. a 24 gastando uma graninha ali pra, nos lugares certos, que nem a Yon, né? Foi de guerrilha ali, não foi que nem a Apple que né, imprime sua, sua passagem. Mas esse ano a gente viu como diversidade pode ser instrumentalizada pra levar um prêmio de melhor filme, porque, cara, o que fez a Coda ganhar foi essa coisa, não, é agora é o momento dos surdos no Oscar, olha a diversidade, olha, olha o Troy Kutzer, pode ser o primeiro ator, não artista, né, porque a Marlene Matlin já tinha levado lá pelo Children of a Lesser God, acho que esse é o nome, a Camila me corrija, por favor. Depois, Filhos do falar. Silêncio. Filhos do Silêncio, obrigado, eu preciso com de tipo isso, porque eu não vi esse filme. Confinado e problemático William Hurst também. Exatamente, né? Então, assim, eles foram muito nessa onda, né? E você vê que o Koda, cara, foi impresso totalmente. Tanto que eu acho que, se o filme tivesse sido visto antes, ele teria emplacado coisas como Canção Original, que foi o Beyond the Shore, uma música linda, teria indicado a Emily Jones, teria indicado com a Marley Matlin, ter... direção teria chegado com o CD e ia ter... Eu acho que a Emily Jones chegou perto. Eu tô começando a achar que ela chegou perto. Eu achava que a Renate tinha chegado, mas eu acho que... É, porque era muita gente, né? A real é essa. A atriz não... tinha muita gente no páreo. 12, 12, a gente contou Ryan, uma vez. Rachel Zegler. Gaga. Muita gente, cara. A Lady Gaga também ficou de fora, né? Então, assim, 
é, podia ter dado qualquer pessoa, mas assim, eu acho que se ele tivesse sido visto mais antes, ele teria conseguido. Só que é isso, o filme ganhou esse impulso, né? E a Apple fez sessão grátis, impulsionou muito essa relação. Tanto que você vê que a Apple gastou tanto com o Cola que não gastou nada com o traje de Macbeth, né? Macbeth não levou porra é, nenhuma. Te esqueceram, é. Nossa, ficou esqueci. escondido o filme. Só o Denzel. Né? O que é uma pena. É uma pena. Só o Denzel é. tava lá, né? Denzel tava lá de coach do Will Smith, fazendo lá Nossa. o... Gente... Ainda bem que ele tava lá, que foi merecido também a indicação, mas... Não, não e assim, é... Então, eu só queria fazer um parênteses, eu sei que o podcast tá longo já, mas assim, falando de melhor filme, a Liza Minelli apresentando, deu um apertinho no coração, assim. É, eu tô... Eu, eu comentei com isso com você, né, Camila, ontem, eu tô preocupado. Também tô preocupado. Eu acho que foi a última aparição tô, pública é. dela, assim, eu não, eu não é. duvidaria, ah. mas assim... Achei, achei bonito, porque 50 anos de cabaré e ter a Lady Gaga, a Lady Gaga foi fofa com ela, foi bonitinho, então assim... Foi, foi a Lady Gaga que convidou, inclusive, né? Ela que pediu pra Lesmina estar lá e tudo mais. É, porque esse produtor, se dependesse desse Will Packer, né? Ia ser <risos> o DJ Khaled. Gente, o DJ... Anos. Ia estar tá o Neymar lá. <risos> Ia estar tá o Neymar o lá. O DJ Khaled só apresentou o início, assim, só apareceu lá pra, pra dar um oi, assim. Tocando All I Do Is Win, No Matter What, né? Quem mais destaques vocês trazem? Teve a Jéssica Chastain levou melhor atriz, né? Por um filme De um filme que, que ninguém, ninguém viu gosta, ainda. Mas eu gosto, achei bem legal. Eu vi, eu o, vi. O, os olhos de Temi Fey, achei muito Eu adoro essas histórias, né? De salafrário. Tô esperando o Ulo. <risos> Alô, Star? O nosso Ulo, né? Eu assisti, eu, eu, eu viajei para os Estados Unidos e vi. Ah, tá certo. Importante. É, assim, eu recebi o screener, assim. Isso, é isso, recebi screening. Recebi a Jessica me mandou, assim, por Chegou e-mail. Chegou num CD, né? <risos> Exato. O negócio, né, aquela coisa. Eu não gosto da vitória dela, assim, eu tava torcendo pela Penélope, eu odiei as pessoas que estavam criando expectativa de que a Penélope ia ganhar, porque eu sabia que no fim do É, eu caí nesse hype. A academia ia, ia ser conservadora e a Jessica Chastain fez a campanha. A gente fala da Gaga, mas a Jessica Chastain fez, a, tem post dela de dois anos atrás falando desse filme. Então, assim, é. ela, eu falo, ela começou a temporada ganhando o beijo do Oscar... E terminou, né, beijando o Oscar, o outro Oscar. Então, o Dona Carreagem, o primeiro Oscar, tá melhor que o segundo, né? Porque o segundo ninguém liga mais, o primeiro é. a gente continua o... ligando. Não, o primeiro é o... a gente fala, né, o Oscar que importa. Mas assim, o discurso dela foi muito bonito, ela fez menção à irmã dela que se suicidou. A Jessica Chastain é uma atriz muito fechada. Ai, assim, a gente... as pessoas não sabiam nem a idade dela até um tempo atrás. E aí ela fez uma menção, a única parte que eu não gostei foi que ela tá fazendo a temporada toda, que é vender até me fei como santa que não sabia que o marido roubava <risos> aqueles milhões. Mas enfim, sim, enfim, sim, né? Sim. É, é, é. Virou uma a herói da, do, do momento ali, LGBT né? por ter falado de AIDS primeiro na televisão. É, tá bom, Chastain, vai, dá, dá uma dá maneirada uma nisso. É, Mas, cara, é. É o King Richard, que é um pai maravilhoso também, né? Aquela coisa. É, então, o Will Smith também defendendo o Richard Williams uhum. no, no discurso também não, não passou E batido, se comparando assim, com ele ainda. Ah, tá bom, cara. cara, mas essa foi uma piada boa que fizeram no começo, né? É, que era. Pierce Defender, né? Que é, fizeram... <risos> e ele, inclusive, deu risada. Ele se divertiu com a piada de que, ah, faz um filme sobre as incríveis Serena e Venus Williams, mas é, é, elogiando o pai, né? Nossa. Então, e ele deu risada, se divertiu. Isso é, um, é um ponto legal desse tipo de. É, é, que pode funcionar esse tipo de piada de humor, mas não, não dura nada, né? É, uma, é um momento ou outro só. Enfim, o que mais? Tem de... Ariana DeBose ganhando. Não, o grande, antes da Ariana DeBose, eu quero falar do grande momento desse Oscar, tirando o tapão, porque o tapão foi realmente só a mídia, né? Tipo, todo mundo falou da mídia. O grande momento emocional dessa cerimônia foi o Troy Kutsu levando a troca de Daí, foi... ela apresentando o prêmio, foi lindo. Você viu que ela tava emocionada, assim. 
Não, foi, e foi é uma coisa que até o tradutor do... Ele embargou. Ele chorou, né? Ficou emocionado. Cara. Ele tava isso, chorando, embargado, assim, falando... Ele foi... Que eu quero? E, e ela segurando o Oscar dele. É, ele foi o MVP Nossa. dessa temporada de premiações em relação aos discursos. Ele teve os melhores discursos, assim... E cada discurso que ele fazia ficava um melhor que o outro, sabe? E eu achei maravilhoso que no final, quando ele foi anunciado como vencedor... É, a cara que ele faz de tipo, realmente sou eu aí você tava, na hora eu pensei, cara por que, que você tá assim, é óbvio que foi você ninguém, você não perdeu nada pra ninguém em momento nenhum, mas eu achei muito genuíno, sabe, a expressão dele de olhar pra mulher dele e falar tipo fui eu que ganhei mesmo, realmente é meu então assim, ele, ele é foi impecável, do começo ao fim do começo ao fim, ele fala do pai eu falo, meu Deus, não fala de pai Ai, foi, foi muito foi, é, foi bem foi... bonito eu sei eu sei que muita gente não concorda. Eu amo o Codimito McPhee, mas pro histórico do Oscar pra ator jovem é muito difícil é, um ator jovem ganhar. Jeito, né? Eu não tava esperando. Então, assim, quando não vai acontecer, eu mesmo ok. E eu tava muito feliz com o Troy ganhar, porque Cold é um filme. Foi o primeiro filme que eu vi no cinema depois de vacina. É, inclusive, não faça como Kelly Slater nas vacinas. Então, assim, uhum. ele é muito, ele é muito <risos> significativo pra mim, assim. Eu vi em setembro, antes mesmo. Eu achava assim que só ia aparecer a Marley Matlin no Oscar, porque ela era famosa do elenco e tal. Então, assim, eu tava torcendo muito pra ele aparecer no Oscar indicado, porque eu achei, vai ajudar o filme a ser mais visto, que eu quero que mais gente veja esse filme. Ups. Mal sabia eu, né? Mas... <risos> Perdeu o controle, né? Não, série. mas eu fiquei feliz, gente. Assim, é... O método de votação de melhor filme é o que faz sentido ganhar. Então, assim, é o que acontece. Assim, eu, como eu falei no Twitter, se todo mundo do Twitter votasse no Oscar, no método de votação, Koda ganharia. Tinha ganhado o Zack Snyder. É, nem lembro desse filme, gente. E a Ariana DeBose levou, né? Olha o único lindo. prêmio do, do Ed Side Story. Meu né? favorito de Carlos Merigo. Também era bárbaro. Ela é a melhor coisa do filme, né? A única coisa que sobra ali. Ela é o Mike Feist, cara. Caraca, Merigo. A Rachel Zegler foi o Oscar. A mesma coisa. Eu e você estamos <risos> junto nessa. Porque eu tenho uma preguiça fenomenal desse filme. Nossa, Nossa eu como filme, eu gente, fiquei desculpa. constrangido. Minha, tá difícil, hum, eu sei. É, é muita raiva com esse filme. Sei lá porque não... Desculpa. É, e e a Billie sou... Eilish, que agora tem Oscar. Pra, pra alegria do Pedro. Yes! Isso. Primeira, a primeira pessoa nascida no século XXI levar o Oscar de um Oscar. E o segundo mais jovem é o irmão dela. Olha só. Venceu, cara. Não, mas o, o, eu, a, falando na Billy, a, 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 o Bruno foi um bom, baita momento. Eu acho que foi talvez a melhor apresentação mesmo da, do Oscar. Mas a performance no Time to Die foi aquele momento que eu falei, cara, ainda bem. Agora é o momento que eu falo para as pessoas. Tá vendo como No Time to Die é uma boa música? O filme pode ser problemático. Você gostou? Você gostou da apresentação de Bruno? Eu, eu achei gostei, assim, é bem. Eu gostei, que a Fonice eu, gostei, eu achei. Teve coreografia, <risos> teve, luz teve ponte, interação. Gente. Podia ter tido Anitta, é. assim, né? Assim. É, eu achei um fracasso. Assim, eu falei, nossa, contrataram meia dúzia de dançarinos ali, botaram a galera no palco. Foi isso. Eu achei muito pequeno porque podia ser, sabe? A gente é. tá esquecendo de falar que a gente também teve um momento, pelo menos um minuto e pouquinho, do BTS. É, falando nossa, que era importante. Isso. Do BTS isso. falando sobre o quê? A Disney. Viva. Entendeu? Porque era outro momento importante. Não era nem o filme que tava né? Mais um momento que a Disney merecia. Arremessaram na cerimônia, né? Jogaram as princesas. Ah, é, teve as princesas. Eu, eu achei legal a sacadinha das princesas, eu confesso. Foi, foi eu bom, foi fiquei bom. pé da vida. Inclusive fui defenestrado pelos fãs, pela fanbase de Encanto. Cara, a família Mitchell perder pra Encanto é um absurdo completo. Eu também eu concordo. 
das instituições. Até eu Luca concordo. merecia não, mais Luca, Flea, esse, o qualquer um. Mitchell, qualquer um era... É, menos Raya. Raya dá pra ignorar. Ah, é, Raya dá, é verdade. Raya levou a Kelly Tran pro Oscar. <risos> Ela tá... É, já que a gente entrou nessa questão sobre, sobre os, os, é, as animações, eu acho importante só falar uma coisa rapidinho, que eu concordo muito com, que a, com a reação que teve na hora, foi uma reação que eu tive e que acabou tá rolando agora como uma bola de neve. Especialmente da galera de animação, que foi o, aquele textinho porco que colocaram as atrizes falar, pra falarem, né? Sobre animação, tipo, ai, nossa, animação é uma coisa super legal pros, pros filhos, os pais já de saco cheio ter que assistir animação, não sei o quê. Como se a animação fosse uma e coisa flea. infantil <risos> e você tem flea entre os indicados. Eu fiquei vendo aqui, eu falei, não, velho, não é possível que eles estão passando essa vergonha de escrever esse texto. E eu morrei cada vez mais, me passa a impressão de que a academia não assiste os próprios filmes. Foi, foi bizarro, e assim, é, é isso, ah, encanto, bonito. Mas, cara, eu não sei, o hype, de, o hype de encanto realmente a gente não ia passar em cobre. Agora, o que me incomoda é Kenneth Branagh levar a roteiro original pro Belfast. Ai, gente. Aí, aí você pegou pro pessoal. Eu fiquei, eu fiquei mal porque o Elliot Page, quando ele foi ler, eu entendi que ele tinha falado Licorice em vez de Kenneth, sabe? Aí eu tive, assim, um minuto, <risos> assim, e eu adorei a reunião de julho. Esse prêmio parece mais um parece hum. mais um prêmio pelo conjunto é... da obra, né, do que qualquer Cara, outra o filme, coisa. Cara, o filme assim, murchou né? na corrida, ninguém tava se... Nem o BAFTA. Nem o BAFTA apoiou é, a porra do Belfast, é. gente, assim, eu tava nesse nível, já de repente, não, não, não. Ele foi aplaudido de pé, né? mesmo, assim. Mas vale lembrar que aplaudiu de pé também foi Anthony Hopkins, que apareceu este ano. Apareceu este ano pra falar Will Smith, que bonito discurso do Will Smith. Né? Ficou, ficou uma coisa muito. Assim, o Oscar tem esses momentos de loucura, né? Que de repente encaixa uma sequência. E foi o Will Smith. O Will Smith ele foi a narrativa que o Oscar não teve esse ano, sabe? Por isso que eu falo, foi bizarro não ter Duna passando o caminhão assim de areia e todo mundo assim, ganhando seis a seguida, porque realmente, cara. Sem isso, o Oscar ficou perdidaço, né? Tipo, viveu de momentos como o Tricot Sur, a Ariane A Jenny Bivan foi um puta momento, né? Que ela ganhou o terceiro Oscar da carreira pro Cruella. E ela parou pra mostrar o figurino dela. Falar, olha como o figurino é inspirado em Cruella. E foi muito legal, porque pra mim mostrou, olha... A galera que é só o técnico também pode dar bons discursos. Pode falar, olha que bonito, mas tão... E o terceiro Oscar dela, né? Um filme completamente diferente do outro, assim. Muito... É Mad Max, Cruella e qual foi o último? Uma janela para o amor, que foi nos anos 80. James Ivory, né? Nossa. Tipo, um, um filme de cada Caraca, tipo, foi... né? É energia caótica, assim, amo. Quero é que energia mulher realmente é, é poderosa. Mas é isso. Aí a gente perdeu coisas como o Rizomed levando o Oscar dele, né? Que parece que foi um discurso super bonito, ficou sublimado na transmissão. E cortaram o discurso, cara. As pessoas não vão saber que ele ganhou o Oscar. Cortaram, não só cortaram o discurso dele, como cortaram o discurso o discurso do, do cara que ganhou com ele, que foi o parceiro dele no filme. Não mostraram o discurso do cara e ele falou. Então, assim, ignoraram completamente. Porque, gente, pelo amor de Deus, só colocaram do, do risco porque ele é famoso e a cara dele é reconhecida, sabe? Isso que me deu mais raiva. Porque, pô, respeita a galera que se indicou, pelo menos. Uma coisa que eu acho que é só pra fechar em relação ao Oscar, que a gente tá metendo pau já <risos> nas decisões que eles tomaram. Uma coisa que eu acho importante frisar é o seguinte. Eu a nem cade... foi do Ramaguchi aqui, cara. É, Ramaguchi, que, que bom que ele foi, pelo menos. É, tem um lance que pra mim é assim, se a academia quer, quer, quer tanto que a gente leve a sério o Oscar, eles precisam levar a sério o Oscar. Eles precisam se preocupar com as indicações, eles precisam se preocupar com... A... Eles precisam se levar a sério. E esse ano eles não se levaram. 
entendeu? Se ele quer que a galera assista, se eles querem que se aproximar e tal, valoriza o seu produto, eles não fazem isso mais. Não é, que, não é fazer uma cerimônia que é super luxuosa, não é isso que eu tô dizendo, mas assim, valorizar seus indicados, valorizar as, as, categorias, as categorias técnicas que fazem os filmes existirem. Então assim, se eles não vão fazer isso, quem vai ligar pro Oscar? Ninguém. Vai virar o BAFTA, vai virar o BAFTA que ninguém liga muito, ah, o BAFTA existe... Ou o Globo de Ouro. É, pegando isso que a Julia tá falando, eu fico vendo a galera na plateia que vai, que vai lá, eu fico... É toda uma falta de respeito, né? Que eu fico, por que, que as pessoas ainda se... Né, se dão ao trabalho de certo ir até lá pra estava ser... estava Hans Zimmer que brincou no Twitter postando foto de roupão levando o Oscar. Foi a coisa maravilhosa. Ele tava em turnê, né? Assim. Ele tá em turnê. É. Ah, mas gente... Ele e o Greenwood nem vieram. A gente... Pagaram. Mas também Hans Zimmer, né? Enfim. É, foi... 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 foi essa do eu. É. Mas ganhou, foi a primeira vez dele? Não, não foi não, a primeira. Não, ele ganhou o Rei Leão. Eu até fiquei chocada que ele não tem mais prêmios, porque ele é um dos compositores mais famosos, assim. Ele e o John Williams. John Williams também tem pouco prêmio proporcional à fama dele e às indicações. <risos> Mas ali é 25, É, ele né? tem umas duas por ano, às vezes, né? Sim. É. <risos> Bom, pra gente encerrar, então... O que vocês acham que vai acontecer por ano que vem? Vai ter mudança? Vai... Raiva, ódio, frustração. Raiva, ódio. <risos> frustração, Porque nervoso. A audiência, tudo bem, é o que aumentou, mas como o Pedro falou, é a menor dos últimos três anos, né? E as reviews devem estar péssimas. A galera né? só metendo pau e é isso. Foi esquecida a premiação pelo rolê do Will Smith, né? Então, assim, não é uma vitória moral, assim. O que eu acho que vai acontecer de sempre. Eles vão chamar em cima da hora outro produtor, né? Eles vão eles vão voltar com as categorias, eu espero, porque realmente deu tudo errado nesse sentido e foi realmente travado. O tempo ficou longo, de qualquer maneira. Ficou maior ainda. A gente tava comentando... Eu tava no grupo do Feito por Elas hoje comentando com a Camila, né? Que a gente vai ter um ano meio empacotado esse ano, né? Que vai ter Spielberg, vai ter Scorsese, Scorsese pode ter uma... Inharitu, David Russell, Sarah Polley. Só que essa daí, gente, eu não vou nem esperar porque ela não gosta de fazer campanha. David Russell a gente pode deixar pra trás, é, né? É, não precisa problema. Eu espero que apareça algum exposed oficial dele as pessoas <risos> falarem, ai, é, não trabalho mais com né? Vai ter Coppola, Baumbá, então vai ter uma galera, assim, pode aparecer, mas assim, é, a gente vê agora o streaming é uma realidade no Oscar, não dá pra ignorar mais, assim, o Oscar nem tem porquê. Só que a minha preocupação é, qual vai ser o efeito Coda nessas, nessas conversas agora? Será que a gente vai ter mais sessão da tarde chegando no nosso primeiro filme, aquela coisa de bater no emocional a todo custo, assim, né? Então... Vai ser interessante. E eu acho que a gente não pode desconsiderar o voto nacional, que foi uma grande ausência nessa votação final, né? A gente, não, a gente viu que o braço uhum. conservador da academia se mobilizou ali pra votar no que eles queriam. Então, meio que foi, tipo, a versão mais tradicional possível do Oscar esse ano. O que eu acho que foi tão frustrante, né? Não teve grandes surpresas. Se pegar melhor filme até documentário, só teve todas as vitórias, Sim, né? a, exato. Sim. A parte engraçada, na verdade, é que esse ano a academia, eles divulgaram que... O Oscar, foi, esse, esse, essa votação desse ano, foi a votação que mais teve é, votos do público internacional, né? Dos votantes internacionais. É, então, não sei se a galera comprou realmente a, a ideia de Coda, que tá todo mundo querendo o um mundo de paz e comp comprar a ideia. É, ou se realmente foi um lance de a galera dos Estados Unidos fez uma campanha. Foi na campanha, que ainda a maioria, né? Foi numa campanha fenomenal e acabou, e Koda acabou levando. Eu queria muito saber os números, uma pena que eles nunca divulgam. É assim, e eu acho que também o braço internacional pode ter votado muito no Hamaguchi e pode Sim. ter. Eu, eu, acho que, eu acho que roteiro adaptado foi isso que aconteceu. Eu acho que rolou uma grande divisão de votos. 
E o consenso, como num melhor filme, sobe, assim, então... É, foi, acho que vai ser isso, sabe? A gente vai ver... Vai ser, vai ser interessante ver como o Brasil Internacional se manifesta. Porque é aquilo, tá sendo um bate-volta, né? Teve um Greybook e aí vai ter o Parasita. É. Aí teve Nomadland porque meio que foi um ano tão confuso e tão de restos que meio que foi um intervalo ali. E voltamos agora com o Koda, que é uma coisa mais... Inclusive é isso, é o segundo remake a ganhar o Oscar Melhor Filme. É aquela coisa meio tipo, olha... Os, os, ah, os gringos estão é, tomando sei. conta, mas a gente ainda consegue fazer filmes bons e que filmes ganham o melhor filme. Então tem esse lance, assim, né? A Camp ainda é uma, uma neozelandesa, tem todo aquele rolê, esse rolezinho envolvido. Então fica essa dúvida, né? Como é que isso vai ser processado dentro da academia, que já está uma zona, né? Porque o Oscar foi uma zona esse ano. Deu tudo errado, né, cara? Tudo que deu errado, deu Oscar, errado. Pode esquecer. Eu acho que só eles vão colocar no bolo do... do ah, é o ano pandêmico. Olha, foi, foi bagunça, porque de novo, olha só. Foi difícil se organizar esse ano, a galera e tal. Então acho que eles vão colocar tudo nesse bolo e partido zero, entre aspas, para a próxima premiação, para a gente passar raiva de novo. Vamos torcer para isso. Partido zero, não passar raiva de novo, que é uma... É. <risos> Exato. <risos> gente, ouve, ouve nossas palavras. Eu juro, Deus, é, é só um Oscar bom que a gente quer. Um parasita não precisa ser tanto, mas assim, um filme bom pra ganhar. Obrigado, assim, é isso. Eu quero uma cerimônia <risos> boa. Assim, os filmes... Diver divertida. Eu quero uma cerimônia boa. <risos> Sem tapa. Muito bem, então é isso. <risos> Manda e-mail pra gente no cinematico.b9.com.br e siga a gente também nas redes sociais cinematicopod para concordar ou discordar. Queria encerrar pedindo para Camila e para Júlia contarem para nossa audiência onde que elas podem, onde os nossos ouvintes e as nossas ouvintes podem podem continuar seguindo vocês, ouvindo vocês e lendo vocês. Conta aí. Então, eu tô, eu escrevo no Cine 7, site de críticas aqui de Manaus, mas já tem gente fora, inclusive, há muito tempo. É, escrevo críticas e às vezes participo do podcast. Inclusive, Pedro tem um podcast falando de Oscar, no Cine 7. É, é verdade. Ele e o Hélio participaram. É, tem um podcast sobre temporada de premiações, o Biscoiteiras, com a Carissa Vieira, que participou aqui já também, eu sei, porque ouviu o episódio do Marighella, muito bom. E a Larissa Padron. E, só que a gente fala de Oscar assim, com uma pegada assim, mais leve, assim, tá? É, é, é mais assim. É assim. É, 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 não, a, gente, a gente pistola muito, mas assim. A gente fala, às vezes, em episódios mais do Oscar Isaac do que do Oscar. Quem é o Oscar que fala? <risos> Correto. Correto. Isso. Pois é, e assim, eu, e, eu tenho uma newsletter, assim, não é tão legal quanto a do Pedro e a da Júlia, que eu acompanho sempre. Inclusive, assim, ah, absurdo! Que eu nem sempre tem na Netflix, porque eu não aguento mais me perguntarem se filme e tal tem na Netflix. Às vezes tem. Tem às na vezes Netflix. Não. <risos> às vezes não. E o primeiro filme que eu escrevi foi sobre a Vida Perdida que tem na Netflix. Né? <risos> mas é isso, gente. Obrigada pelo convite. Foi muito bom. Desculpa, eu falo muito, eu me empolgo. Mas tem que falar é muito, tá? Eu tô assim, foi pô. demais. Tem que contar mais. <risos> e você, Julia? Eu, vocês me encontram. É, no podcast Mais Com um Filme, que eu conto histórias sobre pessoas, filmes, gêneros, é, meu xodó. Vocês também me encontram no, na newsletter, além do filme. É tudo, tô fazendo um universo de filmes. <risos> além do filme, <risos> entendeu? Tudo com filme envolvido. E lá também, toda sexta-feira, sai a news da semana sobre as notícias mais importantes. É, eu também escrevo críticas pra lá e vocês me encontram nas redes sociais como Julia Gavilã. É isso. Tudo bem, perfeito. Pedro, faz o jabá do seu texto aí. É verdade, essa né? Análise. É, essa análise aí que você, o Omelete pediu pra fazer essa análise aí gigantesca aí. Nossa, eu. Qual eu, é o título? Até esqueci o nome do título, mas é basicamente, né? O Oscar foi sobretudo menos cinema, né? Esse ano, assim. Foi algo basicamente assim. Grande resumo. É, fecha tudo, né? Então, 
um beijo aí pra Bia Bêndula que fez o convite. Já teve aqui, inclusive, falando de Bridgerton, né? Podia, podia voltar mais, inclusive, aí, vem, vem a Bia. E é isso, gente. Tamo, tamo aí, né, Merigo? Vai, vai. O Merigo tá também no Twitter, é isso? E tá no Breakcast, né? Esse podcast pequeno esse tá começando aí. É meio... Arroba Semerigo, <risos> me siga. É isso, gente. Até a próxima. Obrigado, viu? Beijo. Tchau. Beijo, galera. Tchau. Programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo, produção e pesquisa Pedro Estraza, edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.